0: L'Afrique en marche, une émission présentée par Sputnik Afrique. Chers amis et fidèles auditeurs de Radio Sputnik Afrique, mesdames et messieurs, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de L'Afrique en marche. Mon invité aujourd'hui est madame Nakana diakite Prats, experte malienne en diplomatie culturelle et sauvegarde du patrimoine. À la notamment Durant trois ans, la mise en place du pavillon Mali à l'exposition universelle de Dubaï 2020. Avec elle, nous traiterons le dossier de la restitution des œuvres d'art à l'Afrique subsaharienne pillées durant la période coloniale. La restitution est une nécessité impérieuse pour ouvrir une nouvelle page de la culture africaine porteuse d'une réconciliation juste et responsable... La prise et le transfert d'objets d'art, de culte ou de simple usage accompagnent les projets d'empire depuis l'Antiquité. Appropriation esthétique, intellectuelle et économique du patrimoine d'autrui, qui, dans les villes du vainqueur, ses musées, ses cercles savants et sur le marché de l'art, acquièrent une valeur, une vie propre, déconnectée des origines. Ce qui provoque déculturation des populations dont l'équilibre psychologique est brisé, parfois à jamais, par le départ d'objets repères auparavant transmis de génération en génération. Ainsi, parler d'œuvres d'art et de restitution du patrimoine africain à l'Afrique, comme le promettent sans cesse les dirigeants européens, c'est seulement ouvrir un chapitre dans l'histoire coloniale plus vaste et certainement plus difficile et complexe. Car derrière le masque de la beauté artistique, c'est la question des restitutions qui met en effet le doigt sur le cœur du système colonial d'appropriation et d'aliénation dont certains musées européens à leur corps défendant sont aujourd'hui devenus les archives publiques. Comment penser ces restitutions pour bâtir des pans vers les, des relations futures plus équitables, guidées par le dialogue et l'échange que faire pour que la restitution ne soit pas considérée comme un acte dangereux d'assignation identitaire ou de cloisonnement territorial des biens culturels Quelle est la responsabilité des Africains dans ce travail de restitution artistique, culturelle, historique et morale Pour répondre à ces questions, l'Afrique en marche reçoit Madame Nakana diakite experte malienne en diplomatie culturelle, et sauvegarde du patrimoine. Madame Yacchete euh, Prats, euh, bonjour. bonjour et
1: merci de nous avoir honorés par euh, cet entretien.
2: Bonjour et merci à vous pour, euh, pour cette invitation euh, concernant un sujet euh, capital qui, à mon sens, euh, sert le devenir de l'humanité pas seulement l'Afrique.
1: Ben, la première question concerne cette euh, ce patrimoine qui a été pillé, euh, disons les choses comme elles sont, durant la période coloniale, pratiquement par toutes les puissances coloniales européennes, à ce jour, après des décennies d'indépendance, 90% selon certains experts de ce patrimoine est toujours en dehors de l'Afrique. Malgré les promesses euh, ici, par là, de, de certains dirigeants euh, européens de le restituer, mais rien n'est encore fait. Pourquoi cette situation Et euh, que constitue ce patrimoine en, en tant que euh, mémoire, en tant que symbolique, en tant qu'histoire, euh, façonnant le, qui a façonné donc l'esprit le, le, africain durant du siècle Et comment ce manque se manifeste-t-il chez la jeunesse euh, africaine aujourd'hui
2: Écoutez, je vous remercie pour cette euh, pour cette question. En préliminaire, je vous avais dit que c'était une question qui euh, qui concernait certes l'Afrique, mais qui concernait le monde dans son ensemble. Euh, pourquoi ai-je dit cela Parce que la pratique du pillage est d'abord une pratique humaine, en temps de paix ou en temps de guerre. À chaque fois que c'est une pratique ancienne et euh, je dirais euh, multiséculaire. Euh, où tous les continents ont été concernés. L'Amérique a été concernée, l'Afrique a Absolument. été concernée, l'Asie a été concernée. Donc c'est une pratique ignoble, détestable, mais humaine. Et aujourd'hui, euh, l'actualité, les autres, comment dirais-je, lieux, euh, se sont déjà emparés de cette question et ont déjà avancé sur cette question par rapport à la restitution de leur patrimoine. Aujourd'hui, l'actualité porte sur le continent africain parce il y a une prise de conscience... Comment dirais-je, de la, de la faille et de, de l'impact oui. désastreux que ça a en premier lieu sur la population. Donc, ce, qui est une prise de conscience de cela, dans le fond, est une bonne chose. Donc, on ne peut que le saluer parce que mieux vaut tard que jamais, hein. Oui, Donc, on peut pas, comment dirais-je, jeter euh, l'eau du bain avec le bébé. Tant mieux qu'il y ait une prise de conscience. Il faut un début à tout. Maintenant, concrètement, effectivement, c'est très lent et il y a peu de choses qui sont retournées. Quelques lieux ont été concernés. Je parle par exemple, je sais que quelques euh, des pièces ont été restituées, quelques-unes euh, au Bénin. Le Mali a été, euh, comment dirais-je, concerné. Le Sénégal a été concerné. Euh, disons que c'est un petit peu quelques gouttes d'eau hein, dans l'océan, mais quelques gouttes d'eau valent mieux que rien. Ce qui est important, c'est ce qui va se passer maintenant. Euh, la, la frilosité, c'est-à-dire qu'au-delà des discours et de quelques actes symboliques, la frilosité n'en demeure pas moins. Il est important que l'on sorte euh, de quelques actes, hum, on va dire ça comment Paradra, là je suis un peu dure, euh, pour comprendre l'essence, le fond et la priorité que c'est, encore une fois, non seulement pour les Africains, mais pour le monde entier. Nous allons en parler ultérieurement. Pourquoi ces pièces, pour la plupart, doivent, euh, en tout cas pour partie, retrouver euh, leur lieu, je ne dirais pas d'origine, mais de, de création euh, Il y a une question de vibration. Mais je pense que nous allons développer ça euh, ultérieurement euh, sur ces questions de rupture de transmission, euh, de intergénérationnelle, sur cette errance mémorielle qui peut exister euh, dans la population, on va dire mondiale la plus jeune qui soit. Mm -hmm. hein, pour la africaine la population la plus jeune. C'est le, le devenir un petit peu du monde, et c'est l'avenir du monde, euh, si je ne m'abuse. Euh, et euh, cette préoccupation, donc, elle est, elle est, elle est, elle est essentielle par rapport à, à la construction, pas de leur identité, mais de leur être. Et, euh, et je pense que c'est ce sur quoi nous allons tenter euh, de modestement, en tout cas, d'échanger sur l'essence, la place d'objets qui sont issus de cultures, qui mettent l'homme et l'être au centre et non le et non l'objet parce qu'à travers ces œuvres nous n'allons pas parler nécessairement de de matériel d'objet, mais de la part invisible essentielle et du savoir que représentent ces pièces de la description transcription de ce savoir euh, pour euh, pour ces jeunes et
1: d'accord donc pour la est-ce que vous pouvez nous développer s'il vous plaît cette, euh, avant d'aller dans le, le, le bif du sujet de ce que vous avez dit euh, tout de suite là, est-ce que vous pouvez juste nous développer euh, succinctement euh, cette idée que la restitution des œuvres d'art aux Africains, euh, notamment euh, l'Afrique subsaharienne, est une affaire qui concerne toute l'humanité, tout le monde, et pas uniquement les Africains eux-mêmes, parce que c'est très important je crois que vous, vous arrivez à prendre le problème par le haut et vous n'entrez pas du tout dans cette logique de confrontation entre ceux qui veulent restituer et ceux qui refusent de restituer. <rire> je,
2: je, je, je vous remercie pour cette euh, effectivement pour cette précision, nous touchons au cœur effectivement de de, de quelle est la place à de, de ce continent dans le monde actuel. nous, nous, nous c'est un continent quand même qui a qui a conçu des, on va dire, ont préexisté des, des civilisations extrêmement complexes, extrêmement, euh, euh, comment dirais-je, riches de, de savoir encore euh, inexploité et euh, la, la, la production justement ce qui reste de ces euh, de ces civilisations -là, la perte de la notice des clés de lecture euh, de ces euh, des pièces qui peuvent euh, comment dirais-je servir aux problématiques qui se posent euh, pour les les contemporains euh, et euh, est une perte pour tous euh, dans ces civilisations extrêmement complexes il y avait la question de l'éducation la question de l'astronomie la question de la science. Il y avait euh, euh, énormément de, de savoir dans tous les domaines qui existent actuellement et, et qui peuvent, à ce moment-là, servir de support. Et comment dire
1: je, dirais, je, juste, je vais vous aider en ouvrant une toute petite parenthèse pour euh, ajouter un tout petit, une toute petite idée à ce que vous venez de dire. C'est euh, en fait... La civilisation égyptienne dont on parle dans les quatre coins du monde, il ne se passe pas une année où on ne parle pas des secrets de, 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 des pyramides ou de la science que recèle l'architecture, la construction des pyramides, mais ce que l'on ne dit pas en général, c'est que cette civilisation était une civilisation africaine, avant tout, une civilisation négrière et africaine. Et on peut bien voir sur les fresques ou sur les dessins que ceux qui se prosternent devant les rois, ce sont les Blancs euh, qui se prosternent de, devant les Noirs. Donc, et, il est de notoriété publique que euh, la civilisation égyptienne a rayonné sur le monde entier, dans tous les domaines, que ce soit de la science, l'architecture, la géométrie, les mathématiques, l'astronomie. Donc, euh, pourquoi justement euh, occulter euh, ça
2: je, je vous remercie pour cette, pour cette précision, et on va dire, pour couper court à, à tous les arguments pour contre, euh, l'Égypte est quand même sur un continent, au-delà de l'incarnation, c'est un fait. Donc, à partir du moment où cela est posé, ça ne se situe pas en Asie, ça se situe dans un lieu. Voilà, donc à partir de là, les choses sont claires, <rire> donc, de, de, de développer cela. Euh, nous, nous, nous manquons. C'est. Je pense qu'il est important d'abord de définir de quoi nous parlons, de quel type de patrimoine nous parlons. Ce sont des archives. Ces patrimoines sont avant tout des archives. Euh, ces patrimoines sont avant tout, on va dire des 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 signes de la de la documentation, une euh, une écriture. Ce sont des des clés de lecture qui ne peuvent être lisibles que par euh, les, les, les populations qui les ont mises en œuvre, indépendamment du fait qu'ils soient à tel lieu ou à tel lieu, ils ont quand même une, euh, une, une, euh, un lien. Affectif. Alors, c'est un, un lien sémantique, c'est un lien de lecture, c'est un lien euh, de, 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 de recherche. Euh, si vous mettez, par exemple, une pièce, dans un lieu, quelles que soient les études effectuées par un tiers, euh, cela ne sera jamais comme l'initiation reçue depuis plusieurs siècles. Et lorsqu'on coupe ces pièces des personnes, en tout cas qui ont été initiées pour donner la clé de lecture, non seulement nous perdons cette clé de lecture parce que les personnes n'ont plus le support pour le transmettre, euh, mais nous, nous, nous ouvrons la porte à des clés de lecture qui sont fausses, donc à des transmissions qui sont erronées et qui ne vont servir personne. Donc la, la question de de placer, en tout cas de remettre euh, ces pièces dans les lieux euh, d'origine est un fait. Maintenant, euh, en quoi ils vont servir pour l'humanité Il faut comprendre pour savoir cela un petit peu euh, la, la le rapport à l'art du continent africain, même si c'est un continent divers, varié, il y a un rapport à l'art qui n'est pas un rapport à la, à la matérialité. Il y a un rapport à l'art qui est beaucoup plus un rapport à, à l'invisible, au verbe. Ces objets ne sont que le support de savoir transmissible. Et lorsqu'on n'a pas ces objets, le savoir n'est plus transmissible. Ce sont des clés de notice. Et euh, ce qui, euh, comment dirais-je, est est important. Par exemple, les, les premiers ethnologues qui sont arrivés sur le continent ont toujours parlé d'animisme, mais c'était une clé de lecture avec un filtre occidental. Il ne s'agit pas d'animisme, il s'agit simplement de la conception la plus élevée de l'écologie. Mmh. Nous sommes sur des questions écologiques actuellement. et Il y avait une conception du monde qui permettait justement de, de vivre d'une certaine façon en harmonie avec son environnement. Donc les questions environnementales qui se posent actuellement ont déjà par le passé été traitées sur ces lieux et ces objets et la compréhension des mécanismes permettent de puiser dans ces savoirs qui ont déjà eu lieu. Nous n'allons pas inventer plus. Pourquoi ne pas se ressourcer dans ce qui a été fait et l'améliorer Et là, en cela, l'Afrique offre Hum, des ressources inépuisables. Nous parlons souvent de ressources, euh, comment dirais-je, de ressources naturelles. Non, la véritable ressource de l'Afrique, elle n'est pas naturelle, elle n'est pas sous la terre. La véritable ressource de l'Afrique qui, pour l'instant, n'est pas exploitée et que nous demandons à exploiter en partage, c'est ce savoir qui a été perdu. C'est ce verbe, c'est cette parole, c'est tout ce qui nous permettrait aujourd'hui de trouver des résolutions à certains problèmes. Voilà. Donc, ces objets en sont le support. Donc, c'est une question collective, une question commune pour traiter nos problèmes actuels. Encore faudrait-il avoir la notice.
1: Maintenant, euh, euh, allons un peu dans le, le, le vif du sujet, parce que ce qui, qui J'aimerais bien... Euh, euh, sur lequel euh, j'aimerais bien éclairer nos auditeurs c'est les dégâts que cette séquestration de, de tout ce patrimoine qui date de, de depuis des millénaires euh, en Afrique, euh, cette séquestration dans les autres pays à euh, 90% du patrimoine est, est en dehors de l'Afrique, quel est l'impact que cela a eu sur le développement euh, moral, culturel, spirituel de la jeunesse africaine
2: Il y a une phrase qui me vient, disons… Euh nous n'avons pas nécessairement écrit dans la pierre, mais dans les airs. Les mots sont suspendus. Nous sommes issus, en fait, d'une, d'une, d'une culture de l'immatériel. Et il faudrait, et un mode d'apprentissage et de réhabilitation qui est autre. Et la réhabilitation de ce mode d'appropriation du savoir est, est, est extrêmement importante et ne, et ne correspond pas aux nouveaux modes d'appropriation qui ont été introduits via, par exemple, la colonisation ou autre. Et c'est là où c'est désastreux pour cette population jeune qui se construit. Parce que pendant des siècles, il y a eu un, un, un mode de construction, d'appropriation du savoir qui, qui passait par d'autres voies. Du jour au lendemain, ces voies ont été interrompues, coupées et se sont retrouvés presque sans tête. En apprenant autre chose. Apprendre autre chose est une bonne chose. Mais il faut que ça soit un plus, mais pas remplacé. Donc, la question aujourd'hui, c'est que au lieu que un autre mode d'appropriation via l'école, etc., soit un plus pour cette jeunesse, cela a remplacé. Mais quand on remplace, il y a un vide, et ce vide demeure. Donc, euh, ils avancent qu'à un quart un peu perdu, parce qu'il n'y a plus cette sécularisation, cette connexion ombilicale euh, et euh, un peu linéaire d'une forme d'apprentissage extrêmement élaborée. Donc, on avance un petit peu à moitié. en tâtonnant. Et en tâtonnant, voilà, en tâtonnant. Et donc, qu'est-ce qui peut faire lien, justement Ce sont ces objets. Alors, je parle d'objets, encore une fois, je préférais dire c'est ce patrimoine matériel et immatériel. C'est à partir de là que la, la réparation, la reconnexion par l'étude à nouveau pourrait permettre à cette jeunesse de de s'identifier comme ce qu'elle est, mais pas de l'identifier comme l'autre l'a identifiée. Parce qu'aujourd'hui, cette jeunesse euh, est identifiée, mmh. mais ne se reconnaît plus, n'est plus reconnectée. Et ceux qui étaient en mesure de les accompagner n'ont plus le support pour les accompagner. Je ne sais pas si…
1: Oui, <rire> oui j'ai compris. Est... J'ai compris. Il a, il a, donc, je vais enchaîner sur euh, l'autre question. C'est quand même, je vous donne par exemple le, le, ce, la restitution des crânes des anciens résistants algériens, ça fait euh, une année ou deux. Je me rappelle à quel point cela a ému le, le, les Algériens de, de voir euh, ces crânes de résistants qui se sont battus pour la liberté accueillis à, à l'aéroport euh, d'Alger. Donc cela, à mon avis, c'est une forme extrême de séquestration aussi de cette histoire. De cette histoire. Alors, comment euh, on n'arrive pas à comprendre comment ces anciennes puissances coloniales, ça fait quand même 70 ans depuis l'indépendance, n'arrivent pas à comprendre que que c'est une partie de, 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 des populations africaines, de leur vie, de leur histoire, de leur âme qui est, qui est séquestrée chez eux, et en même temps, ils veulent des, des relations APD, des relations commerciales, des relations ceci et cela. Alors qu'on empêche même euh, aux Africains l'accès, comme vous disiez, aux archives ou aux œuvres, qu'elles soient matérielles ou, ou immatérielles, et qui vont leur permettre de se retrouver.
2: Je ne sais pas si c'est comment est-ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Je crois qu'il y a une grosse part d'ignorance. C'est comme se tirer une balle dans le pied. Ne pas comprendre, c'est euh, se priver soi-même. Donc, euh, je préfère euh, le bénéfice du doute et de l'ignorance extrême et d'habitudes ancrées qui se sont installées et d'une forme de paresse intellectuelle. La paresse intellectuelle de comprendre que cette euh, génération a changé, la paresse de se projeter, et puis aussi euh, une forme d'ignorance, car euh, en privant une population de plus d'un milliard, presque 400 millions euh, de, de gens, euh, d'une euh, possibilité de, de connexion à ce qui les a conduits jusque-là, à leur savoir, euh, eh bien c'est se priver soi-même. Donc, je, je, je pense qu'il y a une forme de d'ignorance. Je préfère le terme ignorance. Je ne sais pas si aujourd'hui nous pourrions parler de condescendance, puisqu'il y a quand même une prise de conscience. Mais euh, cette ignorance, c'est les euh, destructrices pour euh, pour les jeunes, mais aussi pour euh, pour ceux qui les détiennent. Et je pense que la prise de conscience, en tout cas du milieu du monde scientifique, euh, vient de là. C'est jouer contre on ne joue pas contre le continent, on joue contre soi.
0: D'accord. Alors
1: maintenant, euh, avant d'aller sur le, la responsabilité des Africains sur ce qui doit être fait, est-ce que vous pouvez nous citer certains exemples d'œuvres qui vous ont vous-même marqué? Et que vous vous aimeriez bien que les jeunes aient une idée sur
2: Je vais vous raconter une anecdote qui m'a emmenée en fait aux études d'anthropologie parce qu'en fait j'étais dans les études de droit. Je suis allée un jour chez un artiste, un collectionneur, et, euh, et j'ai rencontré une œuvre qui m'a bouleversée. Pas une œuvre, une pièce. C'était une pièce que j'avais dans l'imaginaire dans le pays c'est où il est interdit aux femmes de le voir. Et je ne comprenais pas ce que cette pièce faisait là. Et on m'a dit que c'est une pièce d'art, que c'est une œuvre d'art. C'était la première fois que j'entendais qu'une telle pièce est une pièce d'art, alors que pour nous c'était des objets non visibles, des objets d'un certain culte, d'une initiation. Et là ça a été assez euh, assez compliqué, et c'est pour cela que j'ai tenu à comprendre à comment on était passé d'objets de culte, d'objets usuels à, à objet d'art, à ce, à ce vocable, à cette... Euh, différence, en tout cas, de position. Et, euh, et j'ai vu le déblé faut Je suis retournée au Mali et j'ai demandé à une personne issue de ce lieu, du milieu Sénoufou, mais qu'en était-il du fait que ces pièces se soient retrouvées là Et il m'a dit une chose extrêmement euh, intéressante qui m'a marquée. Il a dit, lorsqu'ils sont là-bas, ce sont comme des enveloppes vides. Ce sont comme de l'ombre d'eux-mêmes. Ce sont comme des robots dont on n'a pas branché la prise, parce qu'il faut de l'électricité, il faut de l'énergie, il, il faut du vital, il faut le koumakin, il faut le, le, le verbe, le souffle, qui permettent de, de comprendre. Quand il y a des masques et autres, ils n'ont aucun intérêt s'il n'y a pas toute la rythmique qui va avec. Donc, ce ne sont que l'ombre d'eux-mêmes. Et il y a une question de vibration. Donc, je suis assez perturbée lorsque je vais dans des musées, voir des œuvres actuellement. Parfois, j'ai l'impression de me retrouver comme dans des sortes de cimetières, dans vivantes. Pas vivantes dans le sens où ils sont là à, dans le sens, entre guillemets, animistes, comme les ethnologues aiment à le dire, mais dans le sens de, d'ombre. Donc, ce que j'aimerais, c'est que... De
1: corps sans âme.
2: Oui, en tout cas, de, 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 de... de de quelque chose de cet ordre-là. Oui. Et, euh, et j'aimerais que cette jeunesse ait accès au, au déblé, mais pas y avoir accès en allant simplement le voir dans un musée, que ça soit replacé dans le contexte et que ça soit les nous eux-mêmes qui décident si l'on peut voir ou pas ou ce que l'on en fait. Lorsqu'un peuple décide de se débarrasser de ses œuvres, c'est son choix. Lorsqu'un peuple décide de brûler, même, c'est son choix. C'est comme à un artiste, hein. il a le droit d'en faire ce qu'il veut. Mais ce n'est pas la même chose d'en être dépossédé, ce n'est pas son choix. Donc la question d'y avoir accès, euh, je ne suis pas sûre que je veuille nécessairement que les jeunes voient telle ou telle pièce. Je préfère que les lieux dont ils sont issus décident de savoir ce dont ils ont le droit, ce dont ils ont à avoir accès et quelle initiation il leur faut pour y avoir accès. Je préfère cette, euh, ce paradigme-là parce que c'est à eux d'en décider. Ce n'est pas à moi de dire « j'ai aimé cette pièce ». Moi, je l'ai vue en tant qu'œuvre d'art, mais ce n'est pas que œuvre d'art. Il y a tellement d'autres lectures. Donc, j'aimerais qu'ils aient la possibilité d'avoir toutes ces autres lectures en fonction des lieux.
1: D'accord. Donc, selon vous, le fait d'avoir séquestré ces œuvres, a justement provoqué cette rupture dans la chaîne de transmission de génération en génération.
2: Cette rupture de transmission comme je vous l'ai dit est effective et à tout le monde, comment dirais-je, dans le monde à un moment ou à un autre a été confronté à cela, l'Afrique est confrontée aujourd'hui, donc la problématique doit être réglée comme ça s'est réglé ou en cours de règlement pour les autres lieux.
1: Donc, pour avancer encore dans notre débat, la question de est-ce que le, le, le patrimoine, est-ce que vous le voyez vous comme un tout pour le le le, le, le patrimoine, pour tout ce qui est séquestré en Europe, en particulier de de l'Afrique ou vous avez une approche beaucoup plus euh, régionaliste parce qu'il n'y a pas de... ou il y a peu de connexion entre telle région ou telle région.
2: Chaque culture produit son patrimoine. On ne peut pas, euh, comment dirais-je, euh, couper une, euh, un patrimoine de son lieu de création. Donc, il y a quand même un, un contexte qui est là. Euh, lorsqu'on parle de la, euh, du patrimoine immatériel, que ce soit la musique, que ce soit euh, les jeux éducatifs traditionnels, euh, que ce soit des, des archives comme les archives de Tamboktu. Donc, tout, 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 lieu produit son, son, son patrimoine. Donc, c'est, c'est quand même mieux que ces, euh, que c'est que ces pièces soient dans ce, dans ce, dans ce patrimoine. Tout patrimoine d'un lieu est euh, d'une utilité capitale pour l'humanité entière, sinon l'UNESCO n'existerait pas. Hein, parce que c'est bien pour cela que l'on parle euh, d'héritage, comment dirais-je, pour l'humanité. La spécificité n'enlève en rien l'universalité.
1: Non, c'est en contraire, c'est une richesse pour l'universalité. Euh,
2: cette spécificité, justement, le patrimoine spécifique est essentiel par rapport à l'histoire. Euh, par rapport à la transmission, par rapport au, au décodage, cette spécificité est capitale et richesse, et cela n'enlève en rien à la question du patrimoine universel. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que plus le patrimoine spécifique est préservé et sauvegardé, mieux il sert à l'humanité.
1: D'accord. Ben, je vous remercie, Madame Prats, pour cette première partie. Euh, je vous retrouve dans quelques minutes pour euh, la seconde. À tout de suite.
0: Chers auditeurs, vous êtes toujours sur Radio Sputnik Afrique. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'Afrique en marche. Mon invité est aujourd'hui Madame Lakana Diakite Prats, experte malienne en diplomatie culturelle et sauvegarde du patrimoine. En résumé de cette première partie, il est important de noter qu'une bonne partie du patrimoine statuaire des pays de l'Afrique subsaharienne se trouve conservée hors du continent africain. C'est ce fossé entre le nombre d'objets en Europe et en Afrique même qui définit et mesure la spécificité du cas africain. Alors que d'autres régions du monde représentées dans les collections des musées occidentaux conservent chez elles une part significative de leur patrimoine artistique et culturelle, l'Afrique subsaharienne en est pratiquement dépourvue. Ainsi, pour Madame Diakite Prats, sur un continent où 60% de la population a moins de 20 ans, il est primordial de garantir l'accès de la jeunesse à sa propre culture, à la créativité et à la spiritualité d'époque dont la connaissance ne saurait être réservée aux sociétés occidentales ou aux diasporas africaines qui vivent en Europe. Cette jeunesse a un droit à tous les patrimoines, mais d'abord et naturellement aux ressources héritées du passé de l'Afrique, conservées si loin d'elle qu'elle en ignore souvent la richesse et la potentialité, si ce n'est l'existence même. Chers auditeurs, je vous invite à rester avec nous pour la seconde partie de votre émission « L'Afrique en marche ». Nous aborderons avec Diakite Prats la question cruciale de la conservation de la culture qui a sauvé les peuples africains des tentatives de faire d'eux des peuples sans âme et sans histoire. Il sera également question de ce que les Africains ont comme responsabilité dans la recréation de tout ce qui peine à être restitué par les colonisateurs. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission Afrique en marche sur Spoutnik Afrique. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. La culture et l'art relient les hommes entre eux et impulsent également le progrès. Voilà pourquoi l'Afrique accorde tant de soins et de prix au recouvrement de son patrimoine culturel. À la défense de sa personnalité, il y a l'éclosion de nouvelles branches de sa culture. Mais que faire si les anciennes puissances coloniales peinent toujours à restituer aux Africains ce qu'elles ont pillé dans leur pays. Écoutons Madame Nakana Prat, experte malienne en diplomatie culturelle et sauvegarde du patrimoine.
1: Madame Prats, je vous salue et merci pour votre patience pour nous accompagner dans cette seconde partie de notre entretien. Alors, la question donc que j'aimerais bien qu'on aborde et que interpelle donc au-delà de ce qui s'est passé dans l'histoire, mais c'est une question qui interpelle la responsabilité des Africains eux-mêmes. Euh, J'ai beaucoup aimé euh, l'idée que vous m'avez développée quand je vous ai appelé justement pour vous inviter à cet entretien, quand euh, vous avez expliqué que il n'y avait aucun intérêt de ramener les œuvres d'art euh, d'Europe ou des États-Unis ou, ou d'ailleurs pour les planquer euh, ou dans des à l'intérieur de, de musées cloîtrés entre quatre murs, sans leur donner leur place dans le cadre d'une dynamique culturelle mais vivante, c'est-à-dire que il faut redonner sens et vie à ces objets, mais dans la vie quotidienne de tous les Africains. Alors, est-ce que vous pouvez euh, nous expliquer ce que vous voulez dire euh, par, euh, par là
2: euh, Pour répondre, je vous remercie pour votre question. Pour répondre à, à cela, je vais revenir encore une fois à la nature de ces objets, pour la plupart. La plupart de ces objets ont été fabriqués dans un but très précis à partir d'une parole. On appelle ça en bambara kan. Permettez-moi d'introduire de temps en temps des mots de ma langue maternelle, parce mm -hmm. que comme d'Afrique, et quelque part introduire de temps en temps quelques mots du continent.
1: Il n'y a, a aucun souci <rire> parce que on est sur radio Sputnik Afrique. Nous parlons aux Africains essentiellement.
2: Alors la parole en bambara on dit kant. Et euh, ces objets, pour la plupart, ont été élaborés à partir d'un camp spécifique, d'une parole spécifique. Et la transmission de ce camp obéit à des règles. Et pour les Africains, il s'agit su, surtout de retrouver cette parole perdue, ce koumatounmé. Parce que ce qui se passe en ce moment, en tout cas je parle en Bambara, donc dans une région particulière en Afrique subsaharienne, et la perte de la transmission, nous appelons ça kumatunune, la parole perdue. La parole perdue. Et le kumatunune conduit au fin tunune, à l'objet perdu. Et pour retrouver cette parole perdue, il faut retrouver cet objet perdu. Et lorsqu'on aura retrouvé, comment dirais-je, euh, cet objet perdu, on comprendra ce pourquoi il a été fait. C'est-à-dire, d'accord, rien n'est fait au hasard. C'est important, en fait, de vous expliquer un petit peu ce, ce comment dirais-je, ce, ce mécanisme. Mmh. Et à partir de là, comprendre ce qu'ont dit les tamachiens, les notices. Donc, ce qui va compter la responsabilité, en tout cas, notre responsabilité, ce qui incombe aux populations africaines, pas nécessairement vivant en Afrique, parce que l'Afrique est différente actuellement de ces populations africaines, c'est de réinvestir ces savoirs-là euh, et de ne pas faire du copier-coller. Restituer ces objets pour les mettre dans les musées, est-ce que le musée est le meilleur endroit pour comprendre, pour apprendre, pour initier C'est une possibilité. C'est une possibilité venue d'ailleurs, soit elle a ses avantages, elle a ses inconvénients. Mais que pouvons-nous proposer Il y a bien entendu la technologie, la numérisation, soit, pour les universités, pour... Euh, une façon de se l'approprier, elle n'est pas la seule. Donc aujourd'hui, je me dis que la véritable réflexion est de se demander au-delà du retour, dans quel cadre va être ce retour pour avoir une, une meilleure étude de ces pièces. J'insiste sur le fait que ce sont des pièces de savoir. Ce ne sont pas des objets d'art à aller regarder derrière des vitrines pour en pour se pamer devant leur beauté, même si ce sont bien entendu des chefs-d'œuvre et que l'un n'empêche pas l'autre. Mais c'est avant tout des pièces de savoir. Qu'allons-nous mettre en place sur le continent pour véhiculer ces modes de transmission que nous avions Là est la véritable question de la communauté scientifique en Afrique. Qui sont encore les personnes qui détiennent ces savoirs et la manière de le transmettre qui est extrêmement différente de la manière occidentale, de la manière asiatique, de la manière orientale. Donc l'Afrique doit se réapproprier ce mode d'apprentissage qui passe par l'oralité. Mais l'oralité, par exemple, que l'on dénigre un petit peu. Aujourd'hui, nous avons tous nos cerveaux connectés dans les téléphones, dans les ordinateurs. Or, en Afrique, il y a une pratique dont on parle, qui s'appelle les scribes, les maîtres de la parole, qui sont capables d'engendrer un nombre incalculable d'informations dans leur cerveau, mmh. une pratique extrêmement particulière et un enseignement extrêmement ardu et avec des degrés. C'est un mode d'apprentissage qui pourrait servir actuellement et qui pourrait nous débrancher le cerveau parce que le cerveau humain est extraordinaire. Et cette manière d'utiliser, d'exploiter le cerveau humain par la mémorisation, le rapport aux mathématiques le rapport au nombre, elle existe. Mais comme il y a une coupure nette et que l'on ne se rend pas plus compte de ces modes d'apprentissage, et eh bien, c'est quand même, comment dirais-je, une perte non seulement pour cette jeunesse qui pourrait apporter, comme par exemple l'Inde ne s'est pas coupée de ces modes d'apprentissage. L'Asie ne s'est pas coupée de ces modes d'apprentissage. Donc, il y a un challenge sur le continent à réapprendre de cette façon-là parce que nous avons un devoir vis-à-vis -vis du continent, mais l'Afrique a un devoir aussi vis-à-vis -vis de l'humanité. Et c'est ça que j'aimerais surtout préciser. Bien entendu, il y a eu spoliation, il y a eu pillage. Bien entendu, toutes ces pratiques sont à dénoncer. Bien entendu, il y a eu privation. Bien entendu, il y a eu séquestration. Mais malgré tout cela, l'Afrique a un devoir de transmission. L'Afrique a le devoir d'apporter... Et l'Afrique a le devoir de se réapproprier ce savoir pour apporter au monde ce qu'il sait et ne pas attendre que le monde le lui apporte.
1: D'accord. Donc c'est très très important parce que vous vous donnez euh, un peu, vous ouvrez une autre fenêtre bah, avec la différence que vous faites entre une œuvre de savoir, c'est-à-dire tout simplement une œuvre de science qui parle de quelque chose de scientifique, et une œuvre d'art tout ça. Euh, qu'on pourrait trouver dans n'importe quel musée, mais en fait c'est extrêmement important parce que euh, la science à ses débuts, elle a été transmise justement par la poésie. Euh, les poèmes védiques de, de l'Inde, c'est à travers là, à travers ces poèmes que la science est arrivée un peu en Europe et elle se propageait dans le monde entier. C'est normal parce que tout simplement l'esprit humain, c'est comme ça qu'il fonctionne et que les découvertes scientifiques viennent justement dans, dans la capacité d'engendrer ou, de, ou de, de concevoir une hypothèse au-delà de ce qui est observable, c'est-à-dire trouver la cohérence entre ce qui n'est pas euh, visiblement euh, cohérent. Est-ce que c'est de ça que vous parlez, est-ce que vous voulez dire que justement dans ces œuvres que vous identifiez comme des œuvres de savoir, c'est justement ça que c'est extrêmement important. Ça veut dire que et effectivement vous avez tout à fait raison de dire que actuellement être branché au téléphone ou se fier aux mathématiques dans la science est devenu de la vie de tout le monde hein, un problème de société.
2: C'est exactement cela. La calligraphie n'est-elle pas belle Pourtant, elle transmet le savoir. <rire> Les hiéroglyphes sont magnifiques. Pourtant, ils transmettent le savoir. Cette statuaire, ces sculptures ne sont qu'une mmh. forme d'écriture parfois. Unique. Voilà. Donc, euh, l'art est un vecteur de savoir. La poésie, c'est une manière extrêmement subtile. Ce que l'humain a inventé de plus subtil euh, pour euh, pour transmettre le savoir. Même le mathématique est art. Donc. Je ne suis pas nécessairement en train d'opposer art et science, et art et savoir. Ce n'est qu'un vecteur. C'est pour ça que je dis que la 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 beauté de ces œuvres, nous sommes quand même conçus pour apprécier l'esthétique et ce, ce ce sentiment esthétique est universel. Donc on ne peut être, comment dirais-je, sans rien connaître euh, des sociétés qui ont conçu certaines pièces, euh, les 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 apprécier parce que nous sommes humains justement et que nous oui. avons cette de fibre qui est très forte devant une statuaire, devant un tableau ou devant une, une calligraphie. Donc ça c'est un fait. L'art n'est qu'un courroie de transmission. Voilà, c'est un euh, et les artistes, comme je le dis souvent, sont des intercesseurs et les artistes sont des initiés. Voilà, parce qu'ils ont euh, acquis une telle maîtrise de, de de la fabrication de la de de, de l'œuvre pour essayer de transmettre une infime partie de ce que de ce que l'humain est capable de, de 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 concevoir bien entendu en toute humilité et la question aussi de de se dire que lorsque des pièces de différents lieux sont ensemble euh, il n'y a pas de, de cacophonie de désordre de contradiction, parce que toutes ces pièces possèdent euh, la parenté de ce que l'homme a créé de 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 beau et apportent en fait des parfois des réponses à nos problématiques et nous questionne sur d'où venons-nous, que sommes-nous, où allons-nous Comme dans le tableau de, de Gauguin, même si je ne suis pas une passionnée de Gauguin, euh, pour autant cette phrase interpelle. Et ces objets parlent de cela à ces populations. D'où venons-nous, que sommes-nous, où allons-nous mm -hmm. Et devant chaque pièce, c'est cette question qui doit être posée, et par les dépositaires actuels, et par euh, euh, les, euh, les populations, euh, en tout cas euh, la culture qu'il a qu'il a engendrée. À partir de cette question-là, nous pouvons aller vers les comment dirais-je vers les vers les réponses. Et j'insiste beaucoup sur le mode d'appropriation du savoir qui n'a pas été exploité. Nous apprenons à lire, nous apprenons à écrire, nous apprenons à aller à l'école. Je suis issu de cette école, mais tellement ignare, tellement ignorante d'autres modes d'appropriation de savoir qui, j'en suis sûre, auraient augmenté mes neurones. Et je me sens tellement ignorante de cela et extrêmement frustrée de ne pas avoir ces modes d'appropriation de savoir qui passent par une forme de réalité et par d'autres préceptes, par d'autres codes. Et ces codes sont essentiels parce que nous avons besoin de ces codes aujourd'hui face à la technologie. Nous avons besoin de ces codes face aux problèmes environnementaux, face à toutes les questions qui se posent actuellement. Et ces nouveaux modes d'appropriation sont l'avenir, non seulement de l'Afrique, mais l'avenir de l'humanité à ce niveau-là. Nous, nous nous, vivons et nous sommes issus du même monde, donc c'est important d'apporter aussi ce qui n'a pas été exploité.
1: Et maintenant, venons-en euh, à ce qui, euh, ce qui n'a pas été spolié ce qui n'a pas été donc euh, déporté vers les pays africains, euh, les pays européens, et qui demeure euh, toujours dans les pays africains, mais malheureusement, nous pouvons tous le constater, euh, pas mal de ce patrimoine n'est pas entretenu, ni ni travaillé, ni euh, diffusé convenablement, en particulier au sein de, de la jeunesse. Alors, pourquoi cet
2: état? Euh, je vais dire qu'il y a effectivement des insuffisances, ce n'est pas que rien n'est fait. Je crois que, pour ne parler que du, que du Mali, je sais qu'au niveau de la, de la culture, quels que soient les, euh, les différents régimes qui sont passés, ils sont extrêmement euh, attentifs à cette question. Il y a une grande réflexion qui est, euh, qui est menée sur la préservation, sur le recensement, sur l'inventaire du patrimoine. Donc, on ne peut pas dire que rien n'est fait. Euh, je pense que ce qui est euh, là où il y a de, de fortes lacunes, c'est que la réflexion est faite euh, selon le mode de préservation et de sauvegarde peut-être à l'occidental. Et peut-être que c'est là où il y a un hiatus. Lorsqu'on se pose la question de savoir nous n'avons pas assez de musées, euh, comment se fait la conservation, ce sont des, des standards actuels mais qui ne correspondent peut-être pas au lieu. Des propositions ont été faites, par exemple, de banques culturelles, de villages, qui seraient en mesure eux-mêmes de, 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 de proposer un mode de conservation, par exemple, simplement sur le plan culturel, quel que soit euh, là où les religions dominantes, qu'importe, euh, des, comme des sortes de bibliothèques, okay. mais conçues euh, à la manière de comment dirais-je, de, de, de conçus selon leurs propositions. Sinon, les fonds vont manquer, mais j'ai envie de dire, avant qu'il y ait des musées, avant qu'il y ait tout cela, ces objets existaient bien là-bas. La question de la conservation, ils ont pu les conserver. Et même, cette question prééminente de la conservation n'était même pas essentielle, puisque les objets étaient remplacés. Nous n'avons pas la primauté en fait du matériel, l'objet n'était pas là pour durer 100 ans, 200 ans, 300 ans, 400 ans, qu'importe, l'objet était là pour servir. Au bout d'un certain temps, il pouvait être refait. Donc, cette question de la conservation ad vitam aeternam n'était pas la priorité, mais ce qui était important, c'est la conservation de la méthode et de la, la, la compétence qui permettent de récréer à l'identique. Donc, faut aussi se replacer dans la philosophie du lieu. Mais si l'on réfléchit, au mode de conservation à l'occidental, on peut avoir quelques problèmes de technique, de lieu, etc. Est-ce que c'est véritablement là, là la question Est-ce qu'il ne faut pas interroger euh, ces populations et leur demander comment est-ce que vous souhaitez vous les ré réapproprier Voulez-vous les avoir pour qu'ils soient des modèles Parce que euh, euh, les personnes, il y a de moins en moins de personnes qui sont en mesure de les, de les recréer. Et ça peut resservir. Euh, voulez-vous ne voulez-vous voulez plus? Voulez-vous en faire autre chose? Donc la 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 question muséale, à mon sens, n'est pas essentielle. Donc je je, je pense que c'est c'est en réfléchissant encore une fois avec les éléments qui nous ont été donnés que nous réfléchissons mal. Nous ne réfléchissons pas à partir du terrain.
1: D'accord. Donc euh, si j'ai bien compris, pour vous. Euh L'objet euh, est là, devrait être là en tout cas, juste pour être un précurseur à, la, à, la, à une dynamique culturelle, à une dynamique sociale et qui soit marquée par ce que vous appelez, vous, le, cette transmission euh, du savoir ancestral euh, africain. Et qu'il il s'agit pas, pas d'avoir la pièce qui a été fabriquée dans tel lieu, en tel moment, mais c'est ce qu'elle véhicule, surtout pour savoir qui est très importante Et dans ce cas-là, effectivement, la question de former des gens capables de faire des duplicata de, de pièces, même si ce n'est pas la pièce originale première, est extrêmement important. Alors, de ce point de vue, qu'est-ce que vous, vous pensez, comment peut-on réintroduire, par exemple, dans le système éducatif, parce que je pense que sans ça, il ne faut pas y avoir un effet de masse dans le, la question de la, de se réapproprier cette culture. Que devrait-on, par exemple, introduire justement dans les écoles ou dans les, les programmes d'enseignement de l'histoire ou peut-être pourquoi pas le, de l'anthropologie pour justement aller dans ce sens Les langues.
2: Les langues. Parce que euh, on ne peut comprendre ces objets, on ne peut étudier ces objets sans euh, comprendre et connaître le verbe et euh, ce, ces, ces signifiants, sans connaître le lexique. Mais sans vous parlez connaître...
1: là des langues, des langues africaines.
2: Complètement. C'est oui. par les langues africaines qu'on qu pourra aborder ces pièces. On ne peut pas les aborder autrement. Ça sera superficiel. Donc, l'introduction des langues, comme je vous l'ai dit, c'est que la culture, pour la plupart euh, de ce que j'en connais, en tout cas subsaharienne, euh, le matériel n'est que le support de l'immatériel. Et c'est l'immatériel, finalement, qui compte le plus. Ce n'est que lorsqu'on maîtrise la langue que l'on peut maîtriser la technique et que l'on peut maîtriser le déchiffrage. Et c'est par les langues que se font les jeux éducatifs traditionnels. Parce qu'il y a beaucoup de symboles, il y a beaucoup de, de mystères, il y a beaucoup de jeux, de devinettes, dans les langues et de constructions. Tout se passe par la langue. Vous, quand vous prenez, par exemple, des, des lettres ou alors un, un signe en arabe ou dans une autre langue, il peut revêtir plusieurs sens. Eh bien, euh, ces statuaires ou ces pièces, c'est un peu la même chose. Pour le comprendre, il faut en comprendre la langue. Donc, à mon avis, l'introduction des langues africaines, la réappropriation des langues africaines, la première spoliation a été celle-ci. Je dis souvent que je, je rêve et je, je, je m'exprime dans une langue autre, aussi mienne, et dans ma langue maternelle. Mais lorsque je parle les deux langues, je ne suis pas tout à fait dans la même psyché. C est, c est, on apprend différentes choses. Donc, pour comprendre ces objets, il faut une réintroduction des langues, en priorité à mon avis. Et c'est par la langue que nous trouvons le chemin de l'étude de ces, de ces pièces. Il y a la question de la formation que vous avez abordée qui est extrêmement importante. Là aussi, il faut réfléchir à quel type de formation. Les formations, les modes de formation existaient, gradués. Donc c'est la réintroduction aussi, euh, je dirais, des formations séculaires et non traditionnelles. Je ne veux pas époser tradition, ancien, à euh, modernité. Cela n'a rien à voir ce sont simplement des modes de, 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 de formation séculaire. Donc il doit y avoir en fait une dualité, ou en tout cas une double formation, une triple, je l'ignore, euh, dans les euh, dans les euh, modes d'enseignement euh, sur le continent euh, africain, parce que pour l'instant c'est un phénomène de remplacement et pas un phénomène additif.
1: D'accord. Est-ce euh, que... Euh, le il pourrait y avoir justement, euh, par exemple, euh, on pourrait penser à des instituts de, dont qui vont rassembler des spécialistes dans tous les pays subsahariens, en particulier de, du Sahel, et qui pourraient se pencher justement. Est-ce que est, est ce est-ce que est, il y a une plateforme euh, actuellement dans ces pays pour ce genre de, de projet
2: pour s'intéresser à si je reformule pour avoir des euh, des réponses ou en tout cas des des propositions sur le champ éducatif ou alors pour euh, l'étude de ces pièces pour des réflexions sur le patrimoine bon, je crois que beaucoup d'initiatives euh, beaucoup d'initiatives euh, existent mais elles sont euh, d'ailleurs dans la charte de l'union africaine euh, cette question est posée hein mais euh, les initiatives sont, sont parcellaires. Les initiatives sont parcellaires. Euh, je sais qu'actuellement euh, au Mali, par exemple, se pose euh, la question de la de la réintroduction des des langues dans toutes les sphères. Donc euh, c'est intéressant, ce n'est pas encore abouti, mais c'est intéressant. Il faut pouvoir euh, il faut pouvoir le mettre en place. Il faut pouvoir le mettre en place. À ma connaissance, je n'ai, je n'ai euh, des initiatives ont, ont existé avec euh, ou oh là j'ai oublié son euh, Kizerbo, voilà Joseph Kizerbo qui n'est plus. Nous avons eu euh, euh, au moment des ce qu'ils appelaient les pères de l'indépendance euh, beaucoup d'initiatives dans ce sens euh, qui sont sans doute à à réactiver parce que là aussi il y a une rupture de la transmission. Euh, dans, les, dans la mise en place de structures euh, en mesure d'accompagner les, les jeunes avec ces savoirs-là. Elle est, un...
1: est ce que vous pensez que le manque de ce savoir est, est un, vraiment un énorme euh, frein, un énorme blocage pour euh, le développement de l'Afrique
2: Assurément, assurément. Parce qu'il est question euh, d'identité mais pas d'identité par opposition à une autre identité. Il est question d'identité par rapport à la construction de l'être, par rapport à la construction personnelle, par rapport à la, à la, à la reconnexion à une histoire, par rapport à l'estime de soi, à la confiance en soi. Voilà, au fait d'être ancré, au fait, encore une fois, de ne pas être désigné, mais de s'auto-désigner, de se connaître. Comme on dit, euh, connaître d'autres choses, c'est bien, mais il n'y a rien de mieux que de se connaître soi-même. Donc, que peut devenir cette jeunesse qui ne se connaît pas elle-même, qui ne sait pas d'où elle vient, qui ne sait pas qui elle est Eh bien, elle est en ballotée à travers les désignations des uns et des autres. Donc, c'est extrêmement important de se réapproprier euh, ces connaissances séculaires, d'abord pour eux, euh, pour nous, et ensuite, euh, fort de cela, cela permettra de mieux transmettre... Euh, euh, aux autres dans un copartage parce que nous, nous participons du même monde. Mais la connaissance de soi est extrêmement importante et euh, cette rupture de transmission, euh, le fait que ces savoirs ne sont plus totalement euh, accessibles dans une co-responsabilité. Avant, effectivement, euh, c'était de la responsabilité de ceux qui ont pillé et dépossédé. Aujourd'hui, c'est une co-responsabilité puisqu'il y a une réflexion quand même à mener euh, sur le continent pour construire cette jeunesse, qu'elle ait confiance en elle, qu'elle ait l'estime d'elle-même et qu'elle sache tout ce dont elle est capable et qu'elle se dise oui, nous sommes en capacité d'apporter et nous ne sommes pas là simplement à tendre la main pour qu'on vienne nous donner. Nous aussi, nous pouvons construire, bâtir, apporter parce que nous savons d'où nous venons et nous savons qui nous sommes.
1: En tout cas, leurs ancêtres, ce sont eux qui ont bâti les, les pyramides de, de Gizeh <rire> <Ouais>. <rire> et que c oh. ces pyramides qui seront présentes euh, avec nous encore pour des pour des, des millénaires j'en suis sûr et certain alors euh, je vous remercie Madame Prats pour euh, cet entretien chaleureux et très riche en informations euh, j'espère euh, vous retrouver dans une autre occasion, au revoir
2: merci à vous, merci, au revoir
0: C'était Madame Nakana Diakite-Pratz, experte malienne en diplomatie culturelle et sauvegarde du patrimoine. Vous êtes toujours sur Radio Sputnik Afrique. Cette émission touche à sa fin. Nous avons discuté de la restitution des œuvres d'art à l'Afrique subsaharienne. En Europe, il a fallu 100 ans pour que la République fédérale d'Allemagne Accepte en 2004 de présenter quelques excuses aux héros, peuple du sud ouest africain, l'actuelle Namibie, victime d'un génocide pour avoir résisté à la loi coloniale allemande en 1904. En 2008, l'Italie mettait fin à 40 ans d'appro-relations avec la Libye en s'excusant pour les blessures profondes infligées à cette ancienne colonie entre 1911 et 1943. Le Royaume-Uni a attendu 60 ans pour s'excuser en 2013 de la répression sanglante et des tortures infligées aux momo du Kenya dans les années 1950. Mais malgré ces avancées, les Européens sont encore loin d'avoir soldé leur passé colonial. En effet, la Belgique peine toujours à reconnaître les millions de morts causées par son exploitation du Congo entre 1885 et 1908. En France, les formules percutantes d'Emmanuel Macron qui a qualifié en 2017 à Alger le colonialisme de crime contre l'humanité arrivent malheureusement après des décennies de déni ou d'affirmations hasardeuses sur les bienfaits de la colonisation. Les effets et les séquelles de cette histoire coloniale sont nombreux et variés. Ils se manifestent sous des formes multiples aux quatre coins du monde, inéquité économique, instabilité politique et tragédie humanitaire. Ainsi, alors que personne ne peut ramener les morts à la vie, n'est-il pas temps de faire vivre au moins leur mémoire, leur histoire et leur réalisation dans les esprits de leurs jeunes descendants qui se cherchent et qui espèrent trouver leur chemin vers la modernité et le développement sans perdre leur identité. La restitution des œuvres d'art comme des archives pourrait représenter un gage du sérieux des Européens dans leur réconciliation avec la jeunesse africaine. C'était Kamal Lwadj. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission très bientôt. Chers amis, au revoir. L'Afrique en marche, une émission présentée par Sputnik Afrique.